0: todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, hola, hola. Bienvenido mundo del automovilismo. Bienvenidos a Concepto TCR. Que estuvimos? Veo es una palabra que te gusta tanto a vos, Marian. El pináculo del TCR Sudamérica este fin de semana porque se decidió... El campeón 2022 Al que le hablaba era a mi compañero El señor Mariano Colombo ¿Cómo te va Mariano?
2: Hola Santi, ¿cómo estás? Muy contento finalmente con una definición de campeonato Algo que venimos anunciando ya hace varios programas Lo que iba a pasar en, en San Juan, en Villicum Que teníamos... El desenlace de este campeonato de TCR Sudamérica 2022 con dos pilotos que llegaban no a la par, pero sí con posibilidades. Por lo menos el Colito Rosso quería pelearle el lugar a, a Pesini. Finalmente, obviamente, lo que, lo que esperábamos, ¿no? La constancia, la consistencia del piloto de San Luis terminó prevaleciendo, ya que estamos usando palabras fuera de, de nuestro vocabulario regular. Tomá la que te tiré. Bueno, Como si eh... no fuésemos comunicadores, ¿no? Como si no tuviésemos que saber palabras. Sí. No,
1: tendría que buscar no. diccionarios, saber sinónimos y todo eso. Claro. No, pero me llama la atención que ahora diga lo que esperamos, digas lo que esperamos, bueno. porque nunca dijiste, Fabricio Pecini va a ser campeón y ahora te subís al barco, así se sube cualquiera, así no va.
2: Bueno, está bien, si sí, puede que mi segundo nombre sea exitista, pero la verdad es que yo vine bancando toda la campaña ¿eh? de Fabricio, recordamos que siempre te dije, es un piloto que suma siempre puntos, es, es el Racing de Mostaza Merlo, pasito a pasito se fue acercando al campeonato, él no quería decir, ya soy campeón, ya soy campeón, sin embargo, eh, se terminó coronando ahí en San Juan, que no fue con victoria, ¿no? Eh, quizás eh, era lo que él esperaba, poder cerrar el campeonato subiéndose a lo más alto del podio, y no fue lo que pasó.
1: Bueno, pero ¿sabes qué? Me parecía que nosotros dos éramos pocos para este programa tan especial de concepto TCR Teniendo un campeón Y caminando por las calles de San Juan Me encontré con el señor Emiliano Iriondo Que es un campeones boy Y lo tengo acá a mi lado Así que lo presento
3: también Emiliano Iriondo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Santi? Buenos días para vos, para Marian y para toda la gente que nos está acompañando Un muy lindo fin de semana Como decía Marian, eh, Fabricio Pesini no quería decir la palabra campeón ...ni jueves, ni viernes, ni sábado... ...y finalmente el, el domingo lo pudo gritar por los cuatro vientos... Eh, ...un fin de semana más que especial... ...él lo, lo mencionó constantemente... ...el apoyo de su familia fue clave... ...y lo estuvieron acompañando todos los días de, de actividad... ...desde el primer momento, la esposa, los hijos... Eh, ...ahí junto a él... Eh, ...y la verdad creo que fue un, un merecido campeón... ...por todo lo que hizo a lo largo del año... ...pero también eh, todo lo que tiene detrás, abajo del auto también eh, todo ese grupo que lo acompaña, no solo la familia, mecánicos, equipo, también fueron eh, los verdaderos campeones de este año.
1: Viste lo que es el tema de las cábalas ¿no? Porque Fabricio Pesini no quería decir que era campeón, pero vino con toda la familia, amigos, hermanos, primos, sobrinos, todos vinieron. En un momento termina la, la primera carrera, se consagra campeón y empiezan a salir remeras con el 1 y 2022 22 campeón. O sea, no hagas una cosa si vas a decir otra.
2: Pero si sí, trazamos un paralelismo con el fútbol, ¿cuántas fotos filtradas hemos visto de equipos que preparaban los, los camiones, la, la, los combis, los bondis, ploteados con campeón en tal año y después terminaban guardados en algún depósito, teniendo que sacarle el ploteo porque nada de campeonato. Me parece bien, me parece bien que Fabricio respete, porque aparte de la cábala también es respetar un poco al rival, ¿no? Eh, o, o también para no valentonarlo, porque por ahí vos decís, ya soy campeón, ya soy campeón, y el colito roso dice ah, ya sos campeón, y termina dando ese ...extra que te da, ¿no? Esa motivación... Que sabemos que también existe, pero bueno, no pudo ser ganando la carrera. Pero por lo que contaban las declaraciones, por cómo se vio en, en el momento de la carrera, sí vemos un piloto pensante, ¿no? Que, que calculaba, que sabiendo que con tal posición le daba el campeonato sin querer arriesgar. Me parece que eso es eh, habla un poco de lo que fue el campeonato de, de Fabricio Pesini, un tipo que se dedicó a sumar puntos, agachaba la cabeza, él sumaba puntos, podía llegar a ser de, de lo más alto del podio, podía llegar a ser en una cuarta posición pero siempre pensando en lo que podía ser el campeonato.
1: Sí, sabes que Este tema del destino, finalmente, y ya nos metemos un poco en las carreras, en la carrera 1, eh, como decía Marian, finalmente no pudo ser victoria, largó desde la pole, hizo una clasificación excelente Pecini y después lo dejó pasar a Barrio, en realidad se pasó un poquito, vio que Barrio se metió, se corrió para el costado y lo pasaban los dos Cupras. finalmente terminó cuarto, pero doy un salto rápido tres horas después, la segunda carrera, largaba la décima posición, había escalado hasta la segunda posición y tiene un accidente con Figo Besone que lo saca de carrera, lo dejó golpeado, hubo autoseguridad por supuesto, tuvo que ir al, al hospital que está ahí en, en San Juan Villicún, en el autódromo, por supuesto el auto no sirve más, ah no sirve más, hay que arreglarlo, imagínate si hubiese sido al revés todo eso, porque no, 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 no. se daba, no, no. que en la carrera 1 no podía sumar puntos, por eso la carrera 2 no iba a poder correr, eh, bueno, entonces eso, eso voy un poco del destino, ¿no?
2: Sí, increíble, no sé cómo lo vivió Emi ahí también, pero, pero
3: este está bueno esto que decís del destino, porque si pasaba al revés Emi, estábamos contando otra historia hoy. Sí, totalmente, Marian. A ver, cuando pasa eso, eh, estábamos, obviamente, bueno, la alegría de, de Pesini campeón eh, un poco te, te hacía pensar, bueno, la posibilidad de esta de qué hubiera pasado sin entrar en, en detalles ni, ni, ni en amarillismos, en qué hubiera pasado si esto pasaba en la carrera 1 y empezaba a sacar cuentas y obviamente por el estado en el que había quedado tanto el piloto como el auto, era, iba a ser muy difícil, eh, si, si no imposible que pueda correr en la carrera 2, con el triunfo del color Rosso quedaba 18 puntos y 18 puntos en, en el campeonato de TCR es salir cuarto, quinto, es, es la nada, además recordemos el color Rosso sale quinto en la primera carrera, o sea llega quinto en la primera carrera también habiendo partido desde la última colocación, es decir, si damos vuelta los resultados entre ambas carreras y los sacamos a pesini de la 1, en la que finalmente se, se consagra campeón, siendo cuarto, el Colo Rosso era cuarto en esa primera carrera y hubiera sido campeón en Colo Rosso. O sea, tuvo hasta esa suerte del campeón de que las circunstancias se le dieron a su favor y no a las del Colo Rosso, obviamente también entendiendo que eh, por cómo se dieron las carreras en la 1 fueron mucho más medidos, más cuidadosos, también la pista, no, no quiero decir que estaba fría, porque no era tan temprano en la mañana, y además el, el sol sanjuanino calienta bastante de entrada, pero iba a ser una circunstancia bastante extraña si se llegaba a dar de, de esa manera, todo a pedir del color roso, también entendiendo que el sábado no la pasaron bien en la escuadra Martino, porque te tuvo esa, esa sanción por no dar el peso mínimo del auto, y es por eso que lo mandan al fondo, sino también otra situación totalmente diferente. El color roso partiendo desde la cuarta colocación en la primera carrera, desde la eh, sexta en la segunda, es decir, hubiera mantenido las chances eh, más que latentes. O sea, no necesitaba de, de una sanción la definición del campeonato. Pero bueno, se dio así por cuestiones técnicas. La,
2: el destino, Santi, lo que decías vos justamente, cómo se terminan dando las cosas. Te digo, a esta altura yo estoy para apodarlo a Fabricio Pesini en honor a, a Lane Prost, que le decían el profesor, el calculador, el tipo que iba ahí eh, haciendo cuentas, sabiendo qué posición tenía que lograr para poder ser campeón y demás. Cuarto puesto y levantamos la copa. Sí,
1: desde, desde el box de Pesini también eh, tienen un gran equipo donde le, le van diciendo oh, todo eso no quiero decir que los otros equipos no lo hagan, pero eh, sí, Fabricio acata mucho las órdenes y va escuchando, tiene a su ingeniero que se llama Nacho, que lo, lo lleva muy bien, y bueno, también correr con 40, y tres puntos de ventaja eran 58 el, el sábado
3: Exactamente, 50 el, cuando termina la clasificación cuando Llegó termina con la... 43 y el sábado se va a 50
1: Bueno, no, un poquito más porque Ah, 58 con, es verdad Claro, porque la sanción claro, de Rosa bueno, La sanción pasa a 58 pasa. Bueno, era fácil correr eh, Fácil, entre comillas fácil. Cor <ríe> Claro, correr hacia, haciendo cuentas Pero bueno, siempre se escuchan esos ruidos del motor eh, Que el, el neumático y, y todo esto viene de que el día viernes a la mañana, los tres Lincoln cambiaron el motor, pusieron motores cero kilómetros, que claro. era por un tema de que en la carrera pasada en Buenos Aires se habían roto los motores, en un momento se habló del combustible, pusieron tres motores cero kilómetros, salen al shakedown, y Manuel Zapac da dos vueltas y se rompe el motor. no Marcio Vaso da dos vueltas y escuchaba algo, y lo para por las dudas, por lo que le había pasado a Manu Zapal y Fabricio Pesini le había levantado temperatura, o sea, los tres motores, cero kilómetro, estaban en problemas, bueno, resulta que después el motor de Fabricio Pesini era porque cuando vos pones un motor nuevo, tiene que, le queda un poco de aire, entonces por eso levanta temperatura, bueno, Manuel Zapag finalmente no pudo correr, porque no solo rompió ese motor, sino que pusieron uno nuevo, y lo volvió a romper. Y cuando pusieron el tercero, Manu sacó y dijo: No vamos, muchachos, gracias. Hasta acá llegué, ya no quiero romper otro. Bueno, Marcio Vaso corrió, clasificó muy bien, pero en la carrera dos, rompió el motor. O sea. Todo tiene que ver con todo
2: ah, y, y te digo me lo estás contando Y me voy imaginando la cabeza de Pesiri ¿no? Pensando justamente muchachos Por qué nos metimos en esta hora Por qué no dejamos todo como estaba Y con sumar un cuarto puesto ya estamos Bueno se terminó dando Quiero hacer una mención especial Santi Un paréntesis en lo que es eh, la historia y, y el campeonato de, de Fabricio eh, Para mencionar también lo de Jorgito Barrio no, Que la verdad con a bordo de, del Toyota eh, Ya dos victorias conseguidas en un, Con un auto que se sumó a la categoría Después de la mitad del campeonato y demás, me parece que vale la pena mencionarlo porque llegó para pisar fuerte Toyota. Hay que ver qué va a pasar el año que viene. No sé si vos tenés alguna información con Jorgito y demás, pero la verdad que es un, una victoria importantísima también la de él, que sabemos que no fumaba para el campeonato. Sí, se
1: estima que Toyota va a tener seis autos en el TCR Sudamérica el año que viene. Hablé con Jorgito, no está confirmado que él corra, pero bueno, es piloto de Toyota, probablemente pueda hacer todo el año. Vos lo dijiste, ganó Jorgito Barrio la primera. Y la segunda, porque no dijimos los ganadores, fue el Colito Rosso. Va, Emmy lo dijo en un momento. El Colito Rosso que había largado último. 17 en la grilla, los pasó a todos, probablemente en la mejor carrera del año, la carrera 2 de TCR Sudamérica de San Juan Michoacán donde se pegaron para todos lados.
2: Se
3: tiraron con de todo. Sí, y el Colito Rosso venía de atrás. Esquivando los golpes, ¿no, mí. Exactamente, de hecho, una vez terminada la, la carrera, ya cuando estaba todo estaban todos los equipos desarmando sus respectivos boxes, eh, y estaban los autos afuera, digamos, en, en la calle de boxes, era pasar y ver auto uno al lado del otro, todos tenían alguna marca, el, inclusive el auto del color roso tenía los pontones marcados, los alfa tenían... Hasta el también, safety car le pegaron. Seguramente, seguramente el safety car... Habrá, habrá cobrado, pero era, era increíble, era, bueno los, los Cupra recibieron y dieron sí. de lo lindo, los Peugeot ni hablar, Farina fue el primero que se, se metió en, eh, en un contacto con Frederic Balbi en la, en la segunda vuelta, en el inicio de la segunda vuelta ahí entre la primera y la segunda curva que termina con el uruguayo fuera eh, y Farina también en la primera carrera había tenido algunos enriedos eh, Casella, Maglione, los, los cuatro Peugeot estuvieron involucrados en algún, en algún contacto después bueno, los Alfa Romeo ya lo dije quizás eh, autos eh, que quedaron sanos, me atrevo a decir, el de Walter Hernández Sí. el de Zapac, que no corrió claro, sí. y después eh, no se me viene, y Cravero Cravero paró, jorgito Barrio, Jorjito Barrio no es que, que Jorjito lo toca
1: ah, lo toca
3: por eso la, sí. la sanción sí. es decir, eh, todos los ah. autos estuvieron en, en algún enredo, con abandono de por medio, no todos tenían alguna, alguna que otra marca en, en algún costado el frente y atrás eh, fue, fue una carrera muy entretenida que le decías anteayer Fue un poco el recuerdo de ver carreras de turismo nacional En las que ex existe el chapa-chapa constante Pero acá un poquito más medidos, obviamente
1: Sí, como que se, se liberaron Después de que esté todo definido eh, hubo, hubo una liberación de correr agresivo No voy a decir... Porque en realidad si no pasaba el choque de Figo Besone Que Figo besones en la 1 frena Medio bamboleando el auto Se le pone... De, de costado se va y, y lo agarra el medio a Fabricio, por suerte de costado lo, lo agarra. Si hubiese, no hubiese pasado eso, hubiese sido una carrera que decís, sí, bueno, se golpearon, pero fue bien. Lamentablemente ese accidente que fue totalmente sin querer... Como que pareció que fue una guerra.
2: Sí. Terminó aprovechando entonces el colito roso que, tranquilito, ¿no? Diciendo, muchachos, ustedes sigan tocándose, sigan dándose con de todo, que yo voy a pasar. Y así terminó ganando la carrera. La verdad, me parece que un lindo premio consuelo, ¿no? Para el piloto que si bien no pudo quedarse con el campeonato, por lo menos cerrar el año con una victoria en la segunda carrera en San Juan eh, siempre es bienvenido.
1: Sí, esto finalmente lo deja en el subcampeonato y a... 26 puntos, si, si no hacemos mal la cuenta de Fabricio Pesini. finalmente Fabricio pesini terminó con 486 puntos Juan Ángel Rosso con 460 y Rafa Reis con 432 Rafa Reis que tuvo un fin de semana muy bueno estaban muy rápido los Cupra y después, a ver, voy a nombrar algunos pilotos en especial Pedro Aiza finalmente terminó quinto en el campeonato no corrió esta última de San Juan Bichicum y... Finalmente por la categoría fue definido como el piloto revelación del año. El ah, cuarto.
2: Ah, ah, um, no, no, mira. Perdone, alguien, trae, hola, me, perdón. Don éxito. ¿Cómo le va? Mi pollo, no, 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 no. No, me tenés que dar el. Acá me tenés que dar la derecha, que yo tengo diciendo que, que es mi pollo. Hace rato te vengo diciendo que, lo, que me gusta cómo corre, que acelera, que va para el frente. Eh, escúchame, está bien, está bien, bien te bien dado el premio. Bueno, el
1: cuarto fue Manus a que terminó no me la, con 346 no me lo hacer. puntos no, no. Sí, no, está bien, te felicito ¿Qué crees? Te diga eso ¿Te ay, ay, bueno. Bien Bueno, 346 puntos No corrió esta última carrera Pero se llevó el premio a la maniobra del año Un 2 por 1 hermoso Que hace en la última curva del final A Fabricio pesini y Farina Y después, otro que quiero destacar Es a Fabio Casagrande Que terminó séptimo en el campeonato de la general Pero fue campeón de la Copa Trophy con un triunfo en Terma de Riondo junto a Esteban Guerrero.
2: El mejor diseño del auto también, Fabio Casagrande.
1: Eso fue elegido por las redes sociales también. Ahí Fabio Casagrande mucho le tiene que ver, me parece que ahí nos metemos con es la escuadra Martino, que eligió ese color amarillo fuerte, pero muy bien decorado. Y ya que está, decimos todo, el campeón de equipo fue el PMO Motorsport. Ya había sido campeón en Buenos Aires, lo ratificó en San Juan, haciendo grandes puntos y... Pensando que el W2 Pro GP hizo casi 150 puntos y no sé si más, creo más 155 puntos en San Juan Vichicún. O sea, tenés que llegar holgado a la última fecha porque puede pasar esto. Sí. Eh, finalmente, como digo, llegó holgado, tiene 150 puntos de diferencia. El Premio Motorsport es un campeonato que está muy bueno y. Encima, todos los autos que andan arriba van peleando. Es más, la escuadra Martino estaba segundo cuando llegó a San Juan y terminó tercero en campeonato de equipos.
2: Sí, 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 y así termina. Entonces eh, hay, que, hay que darle como un cierre eh, al campeonato. ¿Querés decir unas palabras, Santi? Yo sé que, que estuviste yendo a todas las carreras. Quiero que, quiero que abras ese corazón y nos digas cómo lo sentiste vos todo el año del TCR Sudamérica. Quiero que me cuentes emotivamente, emocioná, emocioname a mí, emocioná también al público que está del otro lado, a Emi, a todos, dale.
1: sabes que a mí me dicen que soy el hombre de hielo con el tema de, de los sentimientos, pero creo que fue un campeonato del TCR Sudamérica de un crecimiento que, que no, no para. Si volvemos, nos vamos un año atrás, en realidad no un año atrás, un poquito más a diciembre de, del 2021, el TCR Sudamérica cerraba su campeonato en Concepción del Uruguay con nueve autos en pista un año después en San Juan Michigún uno de los circuitos más lindos de Argentina más lindos eh, la vista que tiene es una, una hermosura el dibujo es muy lindo bueno, cierra el campeonato con 17 autos en pista, 18 con Manu Zapak que finalmente no corrió y 19 con el Audi que estuvo por correr Persia finalmente no lo corrió y también estaba Nachito Montenegro ahí dando vueltas duplicó el, el nivel de autos, la cantidad de autos así que el crecimiento es exponencial y creo que esto va a seguir,
3: no sé vos Emi, ¿qué pensás? Sí, a ver, imagino que sí, la apuesta la es muy fuerte, eh, la intención de tener muchos más autos a partir de la, la próxima temporada eh, de hecho Federico Punteri, presidente de la categoría, eh, mencionaba que ya tiene directamente cerrado el número, es decir, existe la, realmente la posibilidad de que puedan contar con más autos, pero por reglamento se corta en, en 26 y eso demuestra también el, el interés de muchísima gente. Además también la posibilidad de sumar, por ejemplo, más allá de que se, que se haya eh, unido Toyota a su Racing a partir de la fecha 6 en, en termas con este proyecto del Corolla para exportar también al mundo, también le da la posibilidad a la categoría de contar con un piloto de la talla de Jorge Barrio, eh, de poder tener pilotos de Brasil, pilotos de Uruguay, pilotos de Chile por qué no en un futuro pilotos de Perú, de Bolivia, de Paraguay y del resto de, de toda Sudamérica, que harían mucho más continental, por llamarlo de alguna manera, a esta categoría. Y creo que va por el, el muy buen camino eh, porque están haciendo apuestas fuertes y las están haciendo a conciencia, no las están haciendo de manera... Eh, desmedida, que quisieron eh, ir a buscar eh, o fueron a buscar tres países como Brasil, Uruguay y Argentina para empezar los, los campeonatos, eh, pero no lo hicieron en circuitos eh, chicos o, o sin traición o, o circuitos en los que puedes arreglar por eh, lo mínimo indispensable. No, fueron a Interlagos, fueron a circuitos como El Pinar y Rivera en, en Uruguay, vinieron acá a Termas, a El Galvez y, a, y acá a San Juan, que son quizás. Eh, en estos momentos los dos mejores circuitos que tiene el país Más el más tradicional, es decir eh, son, son movimientos arriesgados que lo ma el más mínimo detalle te, te puede arruinar todo Y así todo, salió todo perfecto
1: Creo que así como decimos en mí, eh, el crecimiento va, va, va a seguir siendo Hicimos un bloque larguísimo, la gente de campeones nos va a matar Entonces vamos <risa> a hacer una cosa, vamos a un pequeño corte Y algo que no dije... Tengo una entrevista que hicimos en el día de ayer en la ceremonia de entrega de premios a Fabricio Pesini, bastante larga, donde hablamos que la vamos a escuchar en el segundo bloque. Pequeño corte y ya volvemos con mucho más Concepto TCA. Campeones
0: Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones la revista de automovilismo toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías campeones Conseguirla en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país
1: te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético Regalate un
4: Manorazo, histórico Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre Era fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta. Reuteman Eterno. Una obra única como el relieve de su protagonista. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno.
3: El celular es mi herramienta
1: de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Cel de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online
0: Segurosel De Rus Seguros Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto O voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio
1: So, en concepto tcr siempre lo digo lo, digo lo mismo abrimos con buena música y abrimos con el especialista de redes el chico eh, play ¿Cómo te puedo decir <risa> el pibe play
2: me diciendo play. Ahora, mirá, está diciendo ahora mira está bien eh. mira bueno, como, si no, como si vos sí. no jugases no
1: no sé de qué se hablan eh, ah. ¿Cómo son las redes sociales de tcr sudamérica las tuyas yo le voy a dar después después le voy a dar el pie a mi para que diga las suyas y, pero las mías
2: fue, así que decito que te sale bien. arroba tcrsouthamerica, así pueden encontrar a la categoría en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en su canal de YouTube donde se sube contenido exclusivo generado obviamente en cada carrera. No se pierdan, ingresen porque van a poder encontrar un montón de material, un montón de información y un montón de cosas obviamente que le va a estar sumando a lo que son las transmisiones, a lo que es la información que pueden leer en algún lado, arroba tcrsouthamerica. Mi Instagram personal es arroba petocolombo y el del señor conductor que está estrenando un bronceado sanjuanino es arroba santiago-dipardo.
1: Sí, fue, fue sin querer el bronceado sanjuanino. Este está trabajando a las 7 de la mañana en San Juan. Con... Eh, ¿San Juan es la provincia del Buen Sol, no? lo
3: así? Eh, se supone que sí, sí, sí en, que en que Mendoza. Que sí. No sé, bueno, no importa, había un, lado, un sol
1: <risa> impresionante. Bueno, ¿y cómo son tus redes, Henry?
3: Arroba emi-firiondo en, en Twitter y en Instagram.
1: Ahí está, bueno, si lo quieren seguir al, al invitado estrella de esta emisión de Concepto TCR, bueno, lo pueden seguir ahí. Bueno, nos metemos en la entrevista que hicimos con Fabrizio y hablamos de todo, de lo que es su vida, su familia, el TCR Sudamérica en su carrera deportiva, lo escuchamos a Fabricio pesini en Concepto TCR Bueno Fabricio, finalmente campeón del TCR Sudamérica 2022 Dame un poco de sensaciones de lo que fue tu año y bueno y todas estas cosas que estás diciendo en, en los medios de, de lo que es el TCR Sudamérica para vos
4: Uy, el TCR para mí <ríe> termina siendo un, una categoría que, que me recibió con los brazos abiertos y que no tenía mucha idea de lo que era porque yo estaba inmerso en el mundo de otra categoría de la mano de Tito Besone, desembarco en el TCR el año pasado en Buenos Aires y me subí al auto, manejé los autos y me encantaron, me fascinaron quedé enamorado de, de, de la categoría del, del sistema, de los autos, de las prestaciones del auto y bueno, empecé a correr, llegué eh, a un acuerdo con el equipo el año pasado gano Altagracia, gano en, en Concepción del Uruguay y bueno, ya nos embarcamos este año con mi familia, decidimos apostar a esta categoría, gracias, como te dije, a Tito Besone, obviamente gracias a Pablo Otero, a Quique Mancilla, y a mi señora que me, me termina de convencer el empujoncito final en, en estar acá, y bueno, la verdad que agradecido, agradecido porque para mí era difícil, no había corrido nunca en el exterior, Molestándolos constantemente a Maggie, a los chicos, a vos, a todos y todos tratan de solucionarte los problemas, hacerte la vida fácil y eso te quita los miedos, porque uno tiene miedo de ir a correr, tiene incertidumbre y bueno, el equipo también, haciendo las cosas tan bien con el auto y eso me, me llevó a tener una temporada que disfruté carrera por carrera me llevo el recuerdo de cada persona que conocí eh, y bueno, voy a tratar de, 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 de seguir estando en la categoría todo el tiempo que más pueda Porque creo que he encontrado un lugar que donde de, me siento muy cómodo
1: Tu primer paso por la categoría iba a ser en Peugeot Y finalmente terminás cayendo en Lincoln Co Bueno, fue un poco el destino eso, ¿no?
4: Sí, este, obviamente yo caigo a la categoría de la mano de Tito Besone eh, Me lleva a correr con el Link en el PMO en Buenos Aires Hacemos un gran trabajo, al equipo le gustó mi laburo, fuimos a correr a Altagracia, ganamos en Altagracia y bueno ahí empezó el proyecto de los Peugeot, que es el mismo dueño, del PMO en un equipo y el PMO en otro y bueno obviamente Tito me termina liberando para este año y me dice creo que has conseguido grandes resultados con el link, creo que manejando como lo venís haciendo y con ese auto vas a ser campeón me dijo sin ninguna duda yo creo que peleas el campeonato hasta la última fecha y bueno acá estamos, este, gracias a Dios hemos cumplido el objetivo he cumplido un sueño para mí porque a los 43 años no había obtenido ningún título, no había tenido ningún título ni de karting siempre peleándolos hasta último momento y recién ahora poder lograrlo y encima un título internacional así que no puedo pedir más nada
1: lo dijiste recién, 43 años, el TCR Sudamérica, más allá que estabas en otras categorías corriendo, que estabas peleando la punta, ¿fue un renacer para vos del automovilismo?
4: Sí, sí, sí. Creo que, eh, o sea, a ver cómo te puedo explicar. El sistema, que es lo que pienso yo, no No soy el dueño de la verdad, pero el sistema que tiene la categoría este, a esta altura de mi vida me me molesta mucho empezar a hablar de reglamentos y de que tiene más el otro tiene menos aquel gana porque tiene esta cosa el otro gana y no se hablan de maniobra no se hablan de sobrepaso no se habla de automovilismo puro y termina siendo este no miro programas de automovilismo prácticamente porque son programas de chimentos y esto me esta plataforma me da la posibilidad a mí de de que un mismo reglamento en todo el mundo que si tengo la posibilidad el año que viene ir a correr al europeo, voy a correr en el mismo auto o el mismo reglamento que corrí acá, que es un reglamento que está, ya está aprobado, que está aprobado, que no se puede modificar y te la tenés que arreglar con lo que hay y tenés que trabajar. Entonces, eso está bueno. Y por más piloto que venga, y tenga el nombre que tenga y pida lo que quiera pedir no se puede modificar porque ya está estipulado así así que creo que eso le hace muy bien a la categoría porque te terminás olvidando de una parte fundamental del automovilismo que es el reglamento de tu auto no lo puedes modificar es así, si no te gusta busca otra marca pero está cerrado entonces eso es una clave fundamental para mí para el éxito de la categoría
1: Hablaste de tu familia que te acompañó a todas las carreras, bueno, ahora me parece que vas a tener que empezar a planificar el viaje a Europa por el premio, por supuesto
4: vas a ir con toda la familia, ¿no? O obviamente, sí, 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 no, no iría sin la familia porque es un premio de mi familia, es un premio para mi familia, eh, yo lo dije recién en la entrega de premios, eh, yo voy a hacer lo que me gusta, que es manejar el auto de carrera, pero... ...mi señora no tiene la misma pasión que yo... ...mis hijos no tienen la misma pasión que yo... ...mi madre no tiene la misma pasión que yo... ...mis primos, mi hermana... ...y me vienen a acompañar igual... ...y dejan muchas cosas de lado... ...muchas cosas importantes de ellos... ...los chicos dejan la escuela... ...mi señora deja sus cosas... ...todo para acompañarme a mí... ...o sea, ellos disfrutan de lo que yo disfruto... ...entonces eso tiene un mérito doble para ellos... ...y obviamente... ...para mí como deportista... El apoyo de mi familia es fundamental, de mis hijos, de mi señora. Bajarme del auto y, y compartirlo con ellos, compartir mis enojos, compartir mis alegrías. Este, ellos saben y ven mis esfuerzos, mis sacrificios, mi perseverancia. Y gracias a Dios hoy les puedo devolver un poquito de, de alegría de todas las tristezas que se han comido durante tanto tiempo. Bueno, y ahora
1: para cerrar te voy a decir... ...que me digas dos sensaciones... ...que tuviste este fin de semana... ...primero cuando cerrabas la carrera 1... ...en la cuarta posición... ...se bajaba la bandera... ...y después en la carrera 2... ...cuando ves venir el auto de Fío ...de del costado... ...vamos a empezar primero... ...por la de la carrera 2... ...y después terminamos con la carrera 1... ...que fue la alegría
4: mayor... sí yo vine este fin de semana... ...a tratar de definir el campeonato... ...en la carrera 1... ...internamente a mi familia se lo había dicho... ...que era mi objetivo definirla en la carrera 1... Obviamente que si, si el Colo hubiese estado en una posición más adelante, yo hubiese tratado de luchar por la victoria. Cuando vi que con el cuarto puesto me, me alcanzaba y me sobraba, eh, decidí largarlo a, a barrio, que me pasara, que me pasaran los Cupra y no meterme en esa pelea y ser inteligente, como lo hemos sido en todo el año y... Tratar de sumar los puntos que me daban el campeonato. Prefería ganar el campeonato y no en la carrera. Y en la carrera 2, desde el décimo puesto, sabía que tenía un auto competitivo como para ir a buscarla, Así que, muy contento de haber logrado el campeonato. Felices, el festejo, la euforia. Pero automáticamente ya el piloto empieza a ponerse en modo este, carrera. En la carrera 2. Y bueno, o sea, largué sin ningún tipo de presión. Me salieron muy lindas maniobras hasta el momento que quedo segundo, salgo a la recta, miro por el espejo, ya veo que el auto de Figo viene bastante lejos del mío, freno en la curva 1, doblo y en el momento de tránsito más lento de la curva siento un ruido de cubiertas que viene chillando atrás mío y ahí me doy cuenta que viene un auto descontrolado y cuando miro así entre de reojo... ...en la vista periférica del costado... ...veo el auto naranja que se viene... ...intento sacar el auto... ...y un golpazo terrible... ...este... ...que bueno, que gracias a Dios... ...pegó en la rueda y no pegó en la puerta... ...hizo mucho daño material en el auto... ...pero físicamente si me hubiese pegado en la puerta... ...me hubiese lastimado seguramente... ...bastante feo, estoy un poco dolorido... ...y bueno, ese es el sabor que te da el automovilismo... ¿no? ...el agridulce... ...que hacía una hora atrás estaba festejando un campeonato y en ese momento estaba muy triste por lo que había pasado este, y amargado porque no pudo terminar la carrera como yo quería, yo creo que tenía para ir a buscarlo a bernie no sé si lo iba a ir a, si lo pasaba o no, pero íbamos a hacer una re linda carrera y haber terminado el, el, el año como verdadero campeón porque no pude demostrar en la primera carrera el potencial que tenía, lo pude demostrar en la clasificación en la primera carrera era obligatorio correr de esa manera y la segunda quería ir el todo por el todo. Pero bueno, se termina el auto roto, lamentablemente. Ahora, por suerte, tenemos mucho tiempo para arreglarlo y a, a pensar en el año que viene y a disfrutar y descansar. Bueno, muchas gracias Fabricio y por un 2023 muy bueno. Gracias, un abrazo para todos.
1: Bueno, ahí teníamos la nota de Fabricio pesini que él habla mucho de lo que fue el TCR de Sudamérica para su vida. Vamos a cerrar el programa porque ya nos quedamos sin tiempo, pero quiero un concepto de cada uno. Hablando de Fabricio Pesini, Mariano Colombo A ver, ¿qué me decís de Fabricio Pesini?
2: Me gusta, me gusta lo que decía Fabricio Con respecto a que es su primer título Y que encima es eh, internacional No Ni en karting dijo, pude conseguir un título A pesar de estar siempre peleándolos Llegó ahora, ya quizás no tan joven Como él hubiese gustado, sin embargo Nada, me gustó, me gustó porque agradecía La categoría, agradecía el equipo Se lo nota muy a gusto dentro del TCR Sudamérica Y seguramente el año próximo va a ser Uno de los animadores, así que Felicitaciones a Fabricio, que fue súper constante, fue consistente a lo largo de todo el campeonato y por eso es el justo campeón del TCR Sudamérica 2022.
1: Bueno, y ahora le pido la opinión a Emiliano Iriondo, pero lo saco un poco en la entrevista y le digo Emiliano Iriondo, ¿qué me decís de Fabricio Pesini Piloto a los que conociste antes del TCR Sudamérica y lo que es ahora con el TCR Sudamérica.
3: Creo que el TCR le dio la posibilidad a un piloto como Faricio Pesini, que lo, lo mencionó a lo largo del fin de semana, eh, no había tenido la suerte, entre comillas, de ser un piloto de punta en, en las categorías importantes en las que corrió. Eh, tuvo que irse del Turismo Nacional para llegar al TCR eh, y no fue fácil. Ese, ese cambio y creo que en el TCR encontró un lugar en el que se siente cómodo, en el que puede trabajar en el que está en un equipo que le da el, el apoyo que, que se merece y que también eh, tiene la posibilidad inclusive, bueno, este año de, de salir campeón, pero de estar adelante, de pelear, de tener un auto competitivo obviamente todos los pilotos buscan eso pero él también eh, demuestra regularidad y eso no es sencillo, por más que el auto ande bien si el piloto no está en un buen día probablemente no consiga los resultados que consiguió Fabricio Pesina a lo largo del año. Lo decíamos al inicio, un descarte de 24 puntos como peor resultado, es un quinto lugar. Ni Verstappen en la Fórmula 1, que este año le pasó el trapo a todos, tuvo como peor resultado un quinto lugar. Así que realmente lo, lo de Fabricio en esta campaña y en el TCR eh, seguramente va a seguir siendo de, de esa manera.
1: Bueno, y yo me subo un poquito a lo que dicen ustedes dos. Creo que... Lo decía también en la entrevista, Fabricio Pesini encontró su lugar en el Sudamérica. Él se olvidó de combatir con reglamentos que lo nombra, se olvidó de ser dueño del auto, porque él en el TN era dueño del auto, entonces tiene otros problemas. Entonces se dedicó a correr y a disfrutar con la familia y creo que eso hizo que sea campeón 2022. Como piloto siempre fue bueno, siempre eh, cuando tuvo el auto estuvo ahí adelante, por ahí en la categoría que menos se destacó fue en el tc 2000, que, que nunca tuvo un auto que, que le permitía estar adelante, en el TC pista luchó por el campeonato, en el TN anduvo muy bien, así que creo que ha encontrado su lugar, y puede ser que el 2023 se ponga un poquito más difícil el tema, con más pilotos, así que bueno, ahí se evaluará cómo defiende la corona Fabricio Pesini, y ojalá lo pueda hacer de buena manera. Está claro que el Lincoln Co. es gran parte de este campeonato de Sudamérica porque parece que nos olvidamos. Siempre lo hablamos con Marian que es el auto más importante de, del concepto TCR, el que lo ponen en pista y anda bien, ojo, igual con el Toyota Corolla porque ojo. el Corolla mm. tiene dos o tres triunfos sí, en, tres eh, fechas. Eh, en, en tres fechas de TCR Sudamérica, ahora lo bajaron un poquito con el, el nuevo BOP y diferentes cosas que hace el concepto de TCR así que bueno, Mariano, ¿te quedó algo por ahí?
2: No, 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 la verdad es simplemente felicitar a todos los pilotos, a todos los equipos por una excelente temporada de TCR Sudamérica, al igual que todo el equipo de TCR que la verdad eh, estuvo siempre ahí trabajando para poder entregar la mejor categoría posible en este 2022 así que obviamente nos vamos a reencontrar la semana que viene, no, no es un, un adiós para siempre sí, muchachos esto es un hasta leguito a ver, tenemos información que no me dejaste tirar el día de hoy, pero bueno no, pasa no nada. tenemos campeón, en, la tenemos semana campeón que viene. en
1: Dinamarca pero lo vamos a guardar porque la semana que viene tenemos al casi campeón, Franco Girolami que define uh. el campeonato de TCR Europa. Eh, bueno Emi eh, gracias por estar.
3: Gracias a ustedes por invitarme, gracias por permitirme también conocer desde adentro la, la categoría es algo que, como decíamos recién va a seguir creciendo, no tiene, no tiene techo y esperemos poder seguir el, el año que viene.
1: Bueno, esto fue el concepto TCR, como dice Marian, parecía que era el último programa del año, pero no, el lunes que viene a las 14 horas, nos pueden escuchar de nuevo en Concepto TCR si no pueden el lunes a las 14 horas van a Spotify, buscan Campeones Radio nos buscan ahí y como dice Marian le dan a la campanita, así les avisa que Concepto TCR está al aire nos escuchamos la semana que viene con la definición del TCR europeo y Franco Chirón
0: Campeones Radio presentó Concepto TCR